0: Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant six mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du Cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver des températures de moins 30 degrés, l'été des ours sur les berges, bref,
1: le paradis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de passer euh, une grande partie de la journée ensemble. Pour ceux qui n'ont pas vu euh, la première partie de la journée, je pense que c'est disponible euh, en live sur, euh, sur les réseaux sociaux, Sport France et sur les miens. Du coup, euh, du coup, voilà, on va être en live pendant une petite heure avec, euh, avec Perrine Fage. Du coup, euh, Perrine, si tu peux demander à participer à la vidéo, ça serait cool, comme ça, on, on se met... Euh, on se met en live, salut salut à tous ceux qui arrivent, on va parler d'aventures, on va parler du lac Baïkal, d'ailleurs le vélo est juste là, je vous, je vous fais la surprise pour un peu plus tard pour en parler, et, euh, et ensuite on va parler on va parler de, 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 de des aventures de Perrine, euh, des miennes si vous en avez envie, n'hésitez pas à, à partager euh, tout ce dont vous avez envie avec nous, nous poser des questions, on y répondra à la fin, c'est, euh, ouais c'est euh, disons, assez libre, ce live. Euh. Alors, je vais prendre Périne de suite. N'hésitez pas à poser les questions quand vous voulez pendant le live. De toute manière, on y répondra, euh, je pense, dans la dernière partie, dans le dernier quart d'heure. Il est 19h03, on est parti pour une petite heure. Voilà. Là. Ouais, et
0: toi okay, Tu arrives Non, je, je suis épatée, là. Quoi Je suis épatée, je pensais que ça marcherait pas.
1: Faut que tu, tu cales ton portable. Hein. Bah ouais. Bon, alors, t'es où, là Je suis à Montpellier. Ah ouais Qu'est-ce que mmh. tu fais, Montpellier
0: Bah, je suis confinée.
1: Ah, tu t'es confiné. Ouais. Alors, pour la petite histoire, on était, on était sur le lac Baïkal avec, avec Périne juste avant le confinement. Et, euh, et en fait, euh, on n'a pas été rapatrié contrairement à d'autres qui ont été rapatriés d'autres pays. Euh, en Russie, on aurait eu la possibilité, je pense, de retraverser le lac, de rester euh, peut-être un mois de plus, voire deux mois. Et euh, en réalité, on, est, on devait repartir. Enfin, la réalité pure, c'est que Périne devait rentrer pour son travail parce que parce que parce que boss euh, comme euh, comme tout le monde on va dire euh, même si euh, c'est un travail pour les athlètes tu, tu as un, tu as un travail euh, un travail assez classique est-ce que tu peux tu peux nous expliquer euh, rapidement ce que tu fais dans la vie et et pourquoi tu devais pourquoi tu devais rentrer
0: Ouais ben moi je suis donc euh, française expatriée au Qatar je travaille pour une chaîne de médias sportifs là-bas je suis euh, avocate et euh, voilà comme tout le monde j'avais des obligations euh, professionnelles et, euh, et on avait un temps limité sur le Baïkal parce qu'il y avait aussi d'autres aventures euh, à venir normalement euh, au cours de l'année donc euh, l'idée c'était pas d'utiliser le vacances et euh, voilà, ben, la vie a fait que, voilà euh, ça s'est pas passé comme prévu et on est rentré alors que finalement on aurait pu rester euh, et on y serait encore peut-être non qu'est-ce que tu
1: penses ça s'est pas passé comme prévu ouais c'est mais en réalité de toute manière tu devais tu devais rentrer euh, donc ça changeait euh, ça changeait finalement pas grand chose mais, ouais. mais en fait euh, en fait euh, le coronavirus enfin en tout cas l'épidémie mondiale était lancée quand je pense qu'on a commencé sur le lac on a ouais. commencé vraiment euh, euh, disons début mai à début mars ouais. et il et, euh, y avait déjà enfin il y avait déjà des cas évidemment en janvier février mais euh, mais on a toi tu avais un peu peur de partir tu avais, tu savais même pas c'était en fait, quand déjà... je
0: suis partie je savais que j'aurais que droit à une petite quarantaine quelque part mais euh, j'aurais jamais ouais. cru que euh, les choses se passent comme ça en effet
1: et puis tu savais déjà tu sais tu savais déjà pas si tu pourrais partir de, de du Qatar parce que tu résidente t'es résidente là bas ouais du coup, ouais, je me rappelle, tu avais ce doute. Enfin, ça a été... Euh, ça, on avait euh, quand même un peu, de, un peu de stress. En tous les cas, moi, j'avais un peu de stress parce que euh, la Russie, ce n'est pas, euh, pas un pays facile. Je ne dis pas que euh, euh, s'aventurer, c'est toujours facile, ou voyager, c'est facile. Mais la Russie, j'ai trouvé ça euh, déjà assez cher euh, en approche. Euh, au niveau du visa, au niveau du, de tout en fait, euh, au niveau des visas, des espèces de, de passe-droits auxquels j'ai eu droit parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais euh, toi, c'est quoi ton expérience vis-à-vis bah, -vis de ça Parce que euh, je sais que tu, tu voyages énormément. Tu fais, euh, tu fais quoi en moyenne Tu fais genre euh, 10-15 pays par an, c'est ça
0: euh, bah, Cette année, j'étais parti sur 20 quasiment, mais l'année dernière, 15 oui à peu près. Bon, le but, c'est pas d'en faire le plus possible. Hein, C'était juste un hasard euh, parce que ah, euh, je fais beaucoup de week-ends. L'avantage ben, du Qatar, c'est qu'on est proche de beaucoup de pays où on peut aller le week-end. Euh, donc, voilà, si on peut appeler ça euh, voyager, partir quelque part en week-end. Euh, mais bon, euh, donc, pour en revenir à la Russie, c'est vrai que c'est un pays euh, qui est lourd en termes de procédures administratives. Euh, Bon, après, moi, du Qatar, les, les démarches sont assez faciles puisqu'on passe par des petits consulats. Et, euh, mais je sais, par expérience, parce que je suis déjà partie en Russie, c'était mon quatrième voyage, et je sais que, surtout de France, c'était compliqué et surtout qu'on s'y est pris euh, assez tard. Donc, et euh, <rire> tu as vraiment réussi à, à obtenir ton visa in extremis. C'est franchement euh, chapeau. On a eu des petits stress là-dessus, oui.
1: ouais et puis après, il y a tout le matériel, parce que préparer une expédition, enfin, on va on en parler juste, sur le matos et tout, mais préparer une expédition polaire, c'est pas, euh, pas préparer, enfin, c'est pas du tout euh, euh, dépressif ou en tout, cas, en tout cas dur de dire ça, mais euh, préparer, préparer une expédition polaire, c'est pas préparer euh, un trail de 40 km ou, euh, ou une balade à vélo de deux jours. Quoi. Ça demande euh, du matos, un peu de logistique, euh, beaucoup de conseils aussi parce que euh, et on a eu, en fait, on avait, toi, tu avais, en fait, pour, pour, pour simplifier, nous, notre objectif sur cette expédition, on passera à d'autres choses après, mais sur le Baïkal, pour recentrer, nous, l'idée, c'était de traverser le lac Baïkal. Donc, c'est la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Et, et du coup, c'est un lac d'eau de douce complètement gelé. C'est 6 six, six, non, c'est six mois, six mois, je pense. Ouais. Et, euh, et nous on voulait le traverser en longueur donc dans sa, dans sa, dans sa, dans sa plus grande largeur disons même si euh, Irkousk, enfin, la, capi, la capitale de cette région est à peu près euh, au début de ce lac et, euh, et nous on voulait le traverser euh, comme ça dans sa largeur et donc ça faisait environ euh, 650-700 kilomètres mais on ne savait pas vraiment et c'était dans le meilleur des cas et toi tu avais trouvé des traces des traces GPX, enfin des traces euh, GPS de gens, mais, mais en fait, comme c'est jamais la même chose, comme c'est de la glace, on a un peu, euh, on a un peu euh, galéré, quoi. Mm. Donc voilà, et puis toi, avais choisi du matos plus léger que moi, t'avais, euh, euh, ouais, t'avais, t'avais avais fait, t'avais fait d'autres choix. Et du coup, personnellement euh, et professionnellement, c'est, gal... enfin, c'est, c'est galère pour toi de, de, de... t'es obligé de rester ici ou t'es, t'as été obligé ou?
0: Bah moi, euh, donc ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentrée de Russie euh, directement au Qatar, euh, je suis rentrée en urgence avant la fermeture du pays. Et quand j'étais en vol, euh, j'ai atterri à Doha et on, on m'a annoncé euh, que le pays avait avancé la mesure. Et donc, j'ai atterri et, et je n'ai pas eu le droit de rentrer chez moi. Euh, c'est quelque chose qui est… Euh, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même quelque chose qui est assez violent euh, quand on arrive quelque part et qu'on vous dit « vous ne pouvez pas aller à votre maison, votre domicile, vous habitez depuis cinq ans ». Et j'ai été renvoyée en France, sachant que j'ai ma famille en France, mais que voilà, on est tous pareils, on a des parents âgés, on n'a pas envie, en ayant traîné dans les aéroports, de rentrer chez soi. C'est une période qui est très stressante, même si moi, personnellement, je n'étais pas stressée par le virus, mais j'étais, comme tout le monde, stressée pour mes proches. Et donc, rentrer comme ça, en catastrophe, avec ces habits d'expédition de, 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 et, et pas savoir quand on va rentrer... C'est quand même euh, un peu angoissant et puis, euh, et puis ça s'est tassé. Moi, je n'ai pas du tout aimé le confinement. <rire> je, euh, ce mode de vie, ce que beaucoup de gens ont apprécié, moi, c'est quelque chose que je vis déjà depuis cinq ans, c'est-à-dire de ne pas euh, de me concentrer euh, ma journée, moi, euh, à Doha, c'est de travailler et de m'entraîner. Je ne vais pas passer du temps dans les magasins, à sortir, etc. Je ne passe pas mon temps dans la voiture. Donc, un peu la, la vie que les gens ont vécue confinée, de télétravail, euh, c'est une vie qui est très appréciable, et enfin, en tout cas, moi que j'ai apprécié il y a cinq ans, et de plus se recentrer sur soi-même. Donc, je connaissais déjà. Donc, ça, je. Et le fait qu'on me l'impose, j'ai pas trop aimé, surtout quand je n'étais pas chez moi. Euh, après, effectivement, j'ai apprécié passer du temps en famille. Alors, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis là, depuis qu'on peut sortir, c'est quand même mieux. <rire> parce que, comme tout le monde, je pense que je n'ai pas du tout apprécié la privation de liberté. Donc, voilà. Donc, là, je reviens un peu depuis le 11 mai, parce qu'on peut aller rouler. Mais bon. Même si euh, je vais attendre avant de rouler parce que je me suis fait une petite fracture. Mais bon, ouais. euh, voilà.
1: C'est jeté par terre. Je Pour la petite histoire, Périne, c'est une, une fracture par expert en moyenne. C'est une chute par expert. Par, par an. Ah ouais, pardon. Mais en expé, en euh, disons que... Euh, en, disons Tibet, Tibet est tombé Non. Annapurna, Na, est t'es tombé, quoi. Ouais un, un Kurna après euh, Doha. non Doa c'est moi qui suis tombé oui euh, ici euh, en France euh, non. Enfin, en France ouais t'es déjà pété la gueule ouais enfin,
0: enfin,
1: en Alpin après en alpinisme c'est c'est pas pareil mais euh, mais euh, ouais ouais c'est c'est pas facile et sur le lac ouais avais eu, avais eu une petite frayeur mais sur le lac on s'en est quand même bien sorti au niveau des chutes parce que je sais que les mecs enfin euh, les gens, les gens en vélo euh, tombent, pour certains, euh, plus que nous. Ouais. Donc, euh, ouais, donc tu t'entraînes là. Enfin, là, tu es un peu en coupure et tu…
0: Non, non, non. Je, bah là, ça va. Ça ne va pas durer longtemps. Euh... Ben pendant le confinement, les trois premières semaines, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Je, je vais être honnête, je n'étais pas bien moralement. Et en plus, euh, le retour de Russie, euh, j'étais quand même un peu crevée. Quoi. Euh, et après, j'ai repris ma discipline et ma routine. Hein, donc euh, bah, Sur home trainer, mais aussi euh, VTT autour de chez moi. Euh, comme je ne suis pas une bonne VTTiste, j'en eh ai profité pour euh, un kilomètre de chez moi, finalement, apprendre pas mal. <rire> parce <rire> qu'on t'en part de zéro. <rire> voilà, et puis... Euh, j'ai repris la course à pied. J'ai un coach aussi qui vient à la maison pour la prépa physique. Et là, je reviens d'une petite aventure dans les Cévennes donc euh, où là, j'ai repris cinq jours à rouler 10 heures par jour. Euh, voilà, mais qui s'est terminé par une petite chute euh, un jour plus tôt. Mais euh, mais ça, ça va, ça va pas trop impacter à mon avis dans une semaine. C'est bon ouais.
1: ah, il y avait bikeman aussi. J'ai vu que euh, quand Tony il, il a relevé bikeman j'avais oublié. Euh, j'avais oublié la chute bikeman
0: Merci Anthony.
1: Du coup, du, du <rire> coup, euh, du coup euh, non, mais c'est. Disons qu'un trailer, il chute, euh, il fait l'UTMB, il chute euh, 3-4 fois pendant la course. Euh, et, et, pour, euh, et pour les, les mecs qui sont, hein, sont à haut niveau, du coup, c'est pas très grave. En vélo, ça peut faire mal assez vite, notamment en VTT. Après, tu, tu m'as dit que tu étais tombé euh, sur, ou, ouais, sur la route. Ouais, je suis
0: sur la route. Ouais, ouais. J'étais en train de euh, chercher une boulangerie. Euh, J'ai pas fait attention. J'étais fatigué, J'avais faim. Voilà. Il faut dormir. Dans... ouais non j'avais dormi mais enfin, là euh... ouais le VTT c'est assez
1: le VTT c'est un sport énergétique moi je le compare souvent au trail c'est à dire que il euh, y a des gens qui me disent mais en fait euh, par exemple l'Himalaya mais mais pour toi là c'était c'était des distances qui étaient quand même euh, c'était combien c'était genre 300 ou 400 km que tu devais faire
0: là j'avais j'ai fait 100, ouais. euh... 600, mais j'ai fait 100 par jour à peu près, entre 90 et 120, selon les. Si j'avais senti ou porté juste mon vélo, genre, euh, il y a une journée, j'étais à 90, mais j'ai fait 14 heures de vélo, hein, donc, euh, enfin, j'ai beaucoup porté, quoi. Donc, je trouve que c'est hyper euh, énergivore, et puis surtout, euh, ouais, tu dois être concentré quand même, un peu plus que sur la route. Donc, euh, c'est vrai que dès que tu relâches après. Euh... <rire>
1: Ouais, et puis c'est comme... Enfin, euh, j'ai pas peu de cheval mais toi, t'en as, as fait beaucoup plus que moi. Mais je pense qu'il faut toujours être concentré. Et une fois que tu maîtrises ton art, t'es un peu plus euh, détente, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh,
0: donc ouais, euh... ça, ça, c'est bien. Ça m'a bien remis euh, bah, en termes d'endurance aussi parce que j'avais pas fait de longues sorties, Donc, ça m'a bien remis euh, de, de me faire des grosses journées sur le vélo. Euh, et, et puis, ça, ça fait du bien. Ça met dans le mood... Euh, bon, c'était pas une grosse expé, mais euh, ça, ça met dans le mood. Euh, t'es tout seul avec ton vélo à traverser la Lozère. C'est chouette, on peut faire des trucs à côté de la maison, hein. c'est pas mal aussi.
1: Ouais, on m'a dit ça ouais, récemment que, que, que c'était mieux que je fasse des trucs en France... Euh... Les gens ah. découvrent, on de peut faire des, des experts en France, euh, oui. Bah,
0: C'est-à-dire que toi, tu connais extrêmement bien la France. Moi, je la connais moins bien que toi, mais pas mal aussi par le cheval. Et toi, tu l'as énormément connue avec le vélo. Donc, c'est sûr que pour nous, ce n'est pas hyper exotique non plus, dans le sens où c'est des endroits où on est allé petit beaucoup. Mais c'est bien aussi d'aller découvrir Mais toi, tu connais super bien la France. Donc, je comprends que…
1: Non, pas, pas parfaitement, mais, mais en fait, il euh, y a différents types de France. Il y a des Frances que je ne connais pas. Euh, par exemple, là, tu citais Lauser, je ne sais pas si j'ai trop joué là-bas. Euh, les Pyrénées, je ne suis pas spécialiste des Pyrénées. Euh, il y, y a pas mal de petites régions, de petites parties comme ça. Pyrénées, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Dans les Alpes, il y a vraiment moyen de, de s'amuser aussi. Mais euh, après, après, oui, on a, tout le monde a un peu la France. Après, moi, j'ai dû la faire dix fois, en long, en large, en travers, évidemment. Euh, euh, refaire les mêmes routes c'est pas très drôle et, et voilà mais euh, il mais, euh, y a quand même moyen de s'amuser
0: bon il y a une approche particulière en ce moment hein, donc euh, bah, quand es en expé-covid hein, euh, là tu parles plus à personne c'est tu peux plus manger tu vas manger à la boulangerie enfin euh, il y a plus ce côté il euh, y a plus ce côté humain quoi euh, là enfin en tout cas la semaine dernière j'ai eu un côté humain très limité que d'habitude on a dans nos aventures et là euh, bah, c'est un peu triste, hein. franchement. Euh... Voilà. Mais après, tu euh, de... es vraiment tout seul avec la nature, il n'y a personne. Donc, euh, voilà.
1: C est, c est c est pas différent. sur le bike, c'est tout humain, quoi. Mais...
0: Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ouais,
1: ouais. Mais, mais par contre, les gens que tu croises ils sont hyper contents de te voir. Enfin, là, en région Paris, pas toujours vrai. Parce qu'évidemment, si tu vas sur l'hippodrome de Longchamp, au vélo, euh... enfin, les ouais. mecs euh, qui payer le coronavirus ou pas, ça, ça reste des bourrins. Une partie, ils sont concentrés sur leur trucs et tout. Et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de chutes, mais, mais quand tu... Euh, je trouvais, ouais, les, 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 les gars qui ont des cafés, qui ouvrent le café, ils sont hyper contents de te oui. voir. Le gars qui a un petit restaurant, qui, qui a préparé des petits trucs, voilà, une boulangerie qui ouvre pour le café, bah, ils, sont, ils sont contents. Je pense que ça a recentré ça. Après, les gens, j'ai remarqué ça, on sort, on sort un peu du sujet. Les gens en voiture, j'ai trouvé qu'ils étaient encore plus encore plus barjots, par ah ben contre.
0: Euh... Euh... j'ai pas été trop sur la route là donc euh... ouais,
1: je verrai ça. Ouais. Du coup euh, du coup euh, voilà c'est euh... non j'aimerais bien parler du, du Baïkal parce que on a <rire> discuté rapidement mais comment euh, comment toi tu l'as vécu euh, comment tu tu t'es préparé comment euh... Après, on, on ouvrira sur le sujet comment tu arrives à t'entraîner avec, euh, avec un travail aussi prenant. Et euh, là, tu es flou. Je ne sais pas si, si tu es, es entré dans une zone de…
0: Je n'ai pas bougé.
1: Tu pas bougé. <rire> on arrive à la zone Wi-Fi euh, limite, quoi. Mais.
0: Bah, euh... dame, tu sais, ça marche pas très bien à <rire> Mais euh,
1: ouais, euh, dis-nous comment tu arrives, arrives à jongler avec, euh, entre ton boulot et ce que tu fais, parce que tu fais quand même… Euh beaucoup beaucoup d'expès euh, par an enfin euh, disons expé ou aventure parce que pour moi aventure ça commence à partir de on va dire à, à partir pour moi un ultra trail c'est le début de l'aventure et après euh, après quand tu es ultra trail c'est plus de 100 km mais quand, quand je vois que l'année dernière tu fait euh, tu as fait quoi tu as fait tds diagonale des fous Uh, biking man tu as fait un biking man tu as fait, euh, as fait euh, tour des Annapurna avec moi tu as fait la euh, la sac à mondo utmbo oman donc euh, ouais ça fait ça fait, euh, un gros volume de d'activités et puis euh, voilà mais comment tu arrives à gérer ton entraînement à te préparer à, à avoir envie aussi
0: euh, l'entraînement enfin l'entraînement boulot bah, c'est juste de l'organisation hein. ça euh, c'est sûr que c'est de l'organisation euh, simple et bête donc euh, t'enlèves euh, tout le côté euh, voilà, tout ce qui ne sert à rien tu l'enlèves enfin en tout cas ce que tu estimes qu'il ne sert à rien et euh, après ça dépend de quoi tu as envie quoi <rire> si as envie de réussir tes objectifs euh, et de pas et de pas te fracasser en deux et, et bah, il faut t'entraîner mais il faut aussi pouvoir récupérer euh, après je, euh, on va pas se mentir j'en fais trop enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas là non plus la performance et les résultats quoi euh, forcément tu vois donc euh, c'est sûr que si je voulais euh, faire une course où j'ai un meilleur résultat un meilleur classement euh, en trail bah, il faut que j'arrête euh, que j'en fasse un peu moins à côté à vélo parce que tu sais ou même un peu moins de trail quoi donc euh, euh, mais, mais j'ai pas envie de choisir donc euh, moi ça m'éclate d'aller faire les grandes courses les plus connues ça m'éclate d'aller à la diagonale euh, après peut-être qu'un jour je me dirais bah, cette année je me fais un UTMB bien et, mais alors à ce moment là je vais pas aller m'envoyer une expédition une semaine avant parce que voilà euh, après je sais aussi qu'on se fatigue et que moi j'ai la fraîcheur ça fait pas très longtemps que je fais tout ça donc euh, euh, J'ai encore cette fraîcheur-là aussi, euh, ça c'est une réalité. Euh, ouais, puis non, bah, après c'est de l'organisation, l'envie. Euh, bah, moi, aujourd'hui, dans ma vie, de presque quadragénaire, euh, je, je fais tout euh, pour, euh, pour vivre ma passion et faire vivre des choses, des sensations fortes, des émotions, euh, voir des, des choses et, euh, et voilà, et je m'en donne les moyens.
1: Ouais. Mais euh, euh, en quoi En, en combien d'années En 3 ans maintenant 4 ans Tu fais du, du sport, euh, du sport ouais. euh, de ce type Parce qu'avant tu faisais d'autres sports, mais c'est 4 ans que ça fait 5 ans, euh, 5, ans. 5 ans. En 5 ans, tu as fait quoi Tu as fait 10 Ironman, un truc comme ça Ouais, Hawaii aussi, à euh, Northman. Tu as fait, fait, euh, fait euh, Northman, Enduroman Dis ah oui. Iron Man, tu as fait deux ou trois ultra trail, du coup, tu en as fait ouais, deux. Euh, ouais, c est, c est, ça veut dire quoi du coup réussir ton objectif
0: enfin, Mon objectif c'est celui que je me fixe. Ouais. Moi, moi je fonctionne de saison en saison en général, euh, mais après ça change. Je ne sais pas, aujourd'hui, si tu me dis c'est quoi ton rêve ultime et tout, j'en sais rien, parce que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, tu vois, et il <rire> y a des choses qui m'attirent mais je pense que le rêve ultime, je ne le connais pas encore, je vais le découvrir petit à petit. Euh, L'idée pour revenir au Baïkal, euh, je suis arrivée au Baïkal, pourquoi Parce que moi, je me, me suis tournée vers les courses de grand froid pour voir si ça me plaisait, pour partir peut-être après sur des expéditions de froid, mais d'avoir je me suis demandé est-ce que je vais aimer le froid donc je me suis inscrite à la Rovaniemi en janvier enfin février donc c'est pour ça que j'avais tout le matériel etc et qu'après la Rovaniemi on a discuté on s'est dit tiens on va faire une aventure de froid vélo j'ai le matériel tout est prêt euh, donc voilà j'aime le il s'avère que donc à la suite du Baïkal, je me suis aperçue que j'aimais les aventures grand froid donc je pense qu'il y en aura d'autres mais après il y a plein de, de courses et d aventures que je ne connais pas encore donc euh... Je, ça, c'est de la, la recherche.
1: Tu as eu envie de faire le bike -el. Tu étais frustré de ta course là-haut aussi. aussi quand même eu... Ouais. C'est oui, oui. ça aussi qui te motive euh, au fond. Enfin, on va pas faire euh, une séance de psychothérapie, mais c'est ça qui te motive aussi. C'est d'aller de, chercher euh, des choses. Tu, tu dis par exemple euh, que tu pas trouvé ton, ton euh, truc ultime, mais par exemple, grimper l'Everest, c'est un truc qui est quand même euh, ultime.
0: Bah, oui, mais tu vois, c'est pas. J'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure, là, et qui me disait, parce que par exemple, le truc ultime, pour moi, ça va être une expédition que je vais devoir me financer et qu'il va, me... va, falloir... va me falloir du temps pour arriver à la faire. Et je pourrais sans doute en faire qu'une, enfin en tout cas dans, la prochaine... dans les cinq prochaines années. Et euh... est-ce que ça serait l'Everest ou à un 8000 au Pakistan ou euh... traverser l'Antarctique à pied euh, Je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas. Réfléchir. <rire> ouais, si tu me donnes les moyens financiers, euh, bien sûr que. Je pense oui, que je...
1: l'Antarctique est plus cher. quoi. L'Antarctique, là, dans les trois que tu as dit, c'est, je pense, deux fois plus cher que les, les, les autres. Oui,
0: euh... je, je pense que de, entre l'Everest et le Pakistan, le sommet au Pakistan me fait plus envie, mais me fait plus peur aussi. Donc, euh, voilà. <rire> je sais pas. Euh, Là, de toute façon, aujourd'hui, euh, je sais, je sais pas comment on va repartir de tout ça, et j'ai un peu laissé tout en suspens, tout en continuant à bosser sur d'autres expéditions, euh, à travailler, à discuter avec des gens euh, pour que dès que ça va repartir, pouvoir être prête à aller quelque part. Ouais. En tout cas, mais. Euh, Il
1: petits... y a quelqu'un qui posait la question. C'est quoi tes prochaines expéditions
0: ben Là, actuellement, j'aurais dû être au LADAC. Euh... Là, cette semaine, euh, pour une expédition qui était de, de Manali à Lé. Et donc là, c'est euh, du gravel dans des, avec des, des sommets à 4-5 et 6 ou 700 km. En fait, il là, là, y a une highway célèbre euh, qui, qui était faire la, le chemin de randonnée à vélo. Euh, donc ça, ça se fait pas, mais ça va se faire plus tard. Je reste en contact avec mes contacts en Inde. Euh, je crois qu'on avait discuté tous les deux de la Mongolie mais on n'avait pas encore eu le temps de finaliser. c'était pour le mois d'août mais ça, à mon avis, c'est mort quoi. le mois d'août, on n'a pas reparlé mais... voilà.
1: bah, ouais, déjà les aéroports euh, je ne sais pas s'ils fonctionnent euh, vraiment, quoi, à part pour raisons euh, vraiment professionnelles ouais.
0: euh, moi, moi pour 2020 mais... les... euh, ça va être des, des week-ends euh, peut-être en novembre une course, mais euh, il n'y aura qu'une course, quoi. enfin aucun projet de 15 jours est maximum. et maximum. Et puis en plus tout ça sous réserve de, de, de pouvoir rentrer et retrouver ma vie. <rire> donc, je... Mais donc après pour l'an prochain, oui, y a, y a, y a... moi je continue à regarder et... parce qu'il y a des fois, on... enfin parfois on connaît pas les pays, on, connaît... on cherche, on se documente, on tombe sur un reportage et, et donc, on se dit ah là là j'ai vraiment envie de faire ça et puis on invente des choses et « Tiens, mais pourquoi on ne ferait pas ça ?» Et ça, ça, ça vient en, en, en se documentant, en rencontrant des gens, en discutant, euh, en lisant. Et, ouais, C'est comme ça que ça vient. Des fois, on ne connaît pas. Se... Oui. Euh,
1: mais moi, si je fais ça, j'ai 150 XP devant moi. Mais... <rire> oui. Faut, faut euh, ouais, je pense qu'il faut toujours euh, garder euh, l'essentiel. Le, et puis toi, je sais que tu optimises euh, vachement. Genre, tu étais allé faire du gravel euh... Du gravel au euh, à Madagascar en, en revenant de l'UTMB ou un truc comme ça, c'est ça. Ouais. Or, euh, la diagonale des fous. Ouais. Et ouais. Après, ça c'est, tu vois, c'est, ça fait déjà deux trucs euh, que tu et et puis euh, et puis voilà quoi. Mais c'est, c'est quoi qui te motive au fond C'est quoi qui te donne envie C'est d'accumuler des projets ou c'est de non.
0: Bah, je pense que j'évolue aussi, moi, dans ma façon de faire les choses. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé. J'adorais avoir des tampons sur mon passeport, c'était ma passion. Et j'adorais dire, ah, j'ai visité à 90 pays. Maintenant, euh, ça me fait chier d'avoir des tampons sur mon passeport, parce qu'il faut le refaire. Euh, et pourtant, la réalité est que je voyage beaucoup. Mais ce que m'a appris, là, le confinement aujourd'hui, peut-être que c'est peut de réfléchir. Je vais être honnête, je... Je ne vais pas arrêter de voyager en avion. En revanche, peut-être de faire des aspects plus longues, plus... du coup, pour atteindre des endroits peut-être moins connus. Et, et voilà, et peut-être d'en faire moins. Mais par contre, c'est vrai que je conserverai, je pense, mes week-ends, parce que bon, le... quand on vit au Qatar, c'est important aussi de bouger. Et ça, je conserverai toujours des petits week-ends, mais peut-être moins d'expéditions pour en faire
1: des une idée. Et du, du trail toujours, parce que je sais qu'on ouais. compresse sport euh, ouais. et euh, tu vas faire toujours du trail. Là, l'UTMB, c'est annulé. Du coup, euh, tu, vas, tu, tu vas le faire en
0: 2021 ou... bah, Déjà, je pense que je ne euh, sais pas quand on pourra revoyager à plus de 100 km. Là, je vais aller me le faire là. <rire> euh, pendant trois jours. d'ailleurs mais euh, Toi, tu connais par cœur à vélo. Donc, euh, mais Ouais, du trail oui, euh, j'aimerais bien en faire un en Nouvelle-Zélande. Il euh, euh, y a des courses en Angleterre, euh, ouais, où j'ai pas été prise d'ailleurs. Euh, Il y a des courses célèbres que j'ai envie de faire et peut-être faire en 300 euh, maintenant. Donc voilà, euh, ouais, rien ne presse, mais euh, oui oui ça je continuerai. Ouais. Ça me Donc, plaît l'effort du trail me plaît, l'effort euh, l'état dans lequel ça te met, le, euh, ce que tu vois, ce que tu vis, euh, ça me plaît beaucoup ouais. Mais je n'ai pas envie de faire que ça.
1: Parce que quoi Parce que tu es libre Tu as juste deux chaussures Il que...
0: bon, y a un côté quand même aussi un peu confortable. Hein, je veux dire, tu as des ravitaux, euh, euh, tu es pris en charge par une course, c'est facile. Euh, enfin, tu vois, ce n'est pas comme nous quand on part quelque part où on doit se galérer à trouver un chemin, euh, des permis pour avoir un endroit à aller quelque part. On ne sait pas euh, combien de temps on va mettre pour aller de là-là. On ne sait pas si on va avoir à bouffer, à boire. Euh j'avoue que le travail ça te permet de te mettre dans une situation physique hyper euh, engagée, de, de vivre des choses hyper fortes mais sans te faire chier quoi. Tu, tu vas à ta course, tu payes tes 200 euros et, et tu fais ta course et, et franchement tu t'éclates et moi j'avoue je suis un peu compétitrice dans l'âme et même si j'ai pas un bon niveau bah, tu me mets un dosard sur le dos, je me surpasse moi-même voilà. Donc mmh. euh, ça c'est cool aussi j'aime bien
1: et Anthony qui a, qui a dit euh, le tour du monde à vélo c'est un truc qui t'intéresse ou j'ai
0: jamais été attiré par les tours du monde
1: euh...
0: non donc euh, non ouais, euh, peut-être un jour vrai, hein. après j'évolue vachement je, comme je te dis ma façon de voyager ma façon de faire les choses euh, évolue peut-être que demain je vais me mettre à faire euh, de la rame et euh, je vais traverser des trucs à la rame j'en sais rien tu vois je euh, du kayak, euh, je sais pas, mais pour l'instant, autour du monde à vélo, pour l'instant, aujourd'hui,
1: la chute elle fait moins mal sauf si tu descends à l'Amazonie et tout. Mais sinon, la chute en kayak en mer, <rire> normalement, elle fait moins mal quoi. Tu peux, euh, ouais, à part si tu prends des vagues de 20 mètres, mais, euh, mais ouais, Paris Bonifacio à vélo, ouais. <rire> La Barclay, il dit Anthony, la Barclay, moi, la non, Barclay. Non, alors euh,
0: ça, non, moi, par contre, la, la, la Spine Race en, euh, en Angleterre, ouais, ça, ouais, ouais clairement. Mm. Des trucs euh, un peu à... Euh, ouais, parce que faire des tours me perdre, j'aime pas trop.
1: <rire> ouais, après, il n'y a, a pas que ça, ouais, il y a cette espèce de mythe, de, c'est impossible de le finir, du coup, si tu l'as fini, bah, t'es une légende et tout. Ouais. Mm il y, y a aussi ça quoi
0: ouais, mais je
1: et, euh, <rire> et du coup quand, comment t'arrives à jongler après on passera vite fait au matériel où tu vas nous expliquer euh, ce que tu utilises comme, comme matériel et puis je montrerai rapidement le, le vélo que j'ai derrière moi mais euh, comment t'arrives à jongler entre euh, avant tu faisais de l'Ironman mais du coup euh, entre la course à pied le vélo, euh, parce qu'il y a certainement des, des, des femmes ou des, ou des hommes qui, qui regardent et qui disent euh, Enfin, il y a toujours eu ce principe dans beaucoup de disciplines. Si tu fais trop de vélo, bah, t'es nul en course à pied. Si tu fais trop de course à pied, bah, t'es nul en vélo. Ce qui est assez vrai, finalement, si tu fais énormément de, énormément de, de, de vélo, t'es un peu moins bon en course à pied. Mais, euh, mais c'est euh, complémentaire, je pense. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu arrives à le faire, toi
0: bah, Franchement, quand je jardais un ultra-trail, j'ai plus envie de courir. Donc, je suis bien contente de remonter sur mon vélo, hein. ça… Euh... Je trouve que c'est ah ouais. pas mal d'enchaîner Alors après, euh, j'ai toujours fait les deux. Bah, du coup, bah, avec le triathlon, euh, j'ai toujours fait les deux. Mmh. Mais je pense que si je devais faire une vraie bonne prépa à pied, non, si je maintiendrais le vélo quand même. Ouais. Si, si. Ouais.
1: ouais le vélo, c'est quand
0: même Une vraie bonne prépa à vélo, est-ce que je continue à courir Non. <rire> oh, oui, tu continues à courir.
1: Moi, bah ouais, je continue à courir parce que c'est ludique, ça permet de changer d'univers, me rendre compte que je suis un gros sac, parce que quand tu es sur le vélo, euh, moi, avec, euh, avec l'expérience que j'ai sur un vélo, quand c'est plat, bah, j'ai de la force, euh, j'aurai de la force, euh, je pense, encore longtemps. Même je connais des gars qui ont couru toute leur vie en vélo, ils pèsent 90 kg aujourd'hui, mais en fait, ils ont encore tellement de force, même des anciens coureurs. Euh, Enfin, C'est tellement naturel quand tu as fait euh, 25 ou 30 ans de vélo. Euh, moi, ça, ça, fait, ça fait 27 ou 28 ans que je fais du vélo en compétition. Alors, du coup, euh, coup ouais, j'aime ai, bien. Et puis, euh, il y a ce truc de liberté d'enfiler des chaussures et de te casser. Et puis, euh, <coughs> et puis de prendre le temps. Quoi. la course à pied, tu es, es au sol. C'est un sport où moi, j'ai fait un sport porté longtemps. Là, tu es au sol. C'est vraiment euh, le sol qui t'accroche un peu. C'est euh, pour ça que je fais des expés aussi durs. C'est parce que là, ta réalité, elle te, elle te rapproche du sol, quoi, en, notamment mm -hmm. sur le baïkal, il y avait ça aussi. Puis, euh, ta réalité, elle est toujours, euh, elle est toujours plus, plus dure et plus lente quand, quand tu... Soit tu as du poids, soit tu portes ton vélo. Enfin euh, voilà, c'est un peu sadomasochiste de dire ça, mais c'est la vérité. Plus c'est dur, plus tu te rends compte de, de qui tu es et pourquoi, pourquoi tu fais ça. Wow. Et ouais. puis il y a une espèce d'éloge de la lenteur course à pied, tu vas moins vite qu'à vélo. À vélo, tu ne euh, passes pas à côté des choses, mais quand tu fonces en ultra-endurance, euh, enfin, tu ne vois, tu vois rien. Tu vois, si UTMB ouais. Oman, entre UTMB Oman et Biking man Oman, tu vois, je ne suis pas capable vraiment de dire où est-ce que j'ai croisé à part au Grand Hôtel là-haut. Là. C'est à Lila, c'est ça Je ne suis pas capable de dire vraiment euh, si on est allé au même endroit, tu vois, c'est... Parce que tu passes de nuit, tu passes vite. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et sur, sur le Baïkal euh, tu avais, avais, euh, avais un vélo qui était, qui était assez léger, tu avais choisi d'avoir des pneus clous. Oui.
0: Ben, je pense et... que moi, c'était euh, beaucoup plus simple euh, que toi. <rire> Mais toi, tu étais aussi dans une prépa euh, pour d'autres objectifs après, donc euh, c'est aussi pour ça que tu es parti chargé comme ça. Euh... Ah, moi, je suis partie avec un VTT euh, en carbone euh, ultra léger euh, avec euh, le minimum de matériel euh, comme j'ai l'habitude de le faire et sachant que toi, tu avais, c'est-à-dire euh, tout notre matériel commun, euh, j'avais ma bouffe, mais genre tout le, euh, les réchauds, la tente, euh, le tapis de sol, tout ça, c'est toi qui le portais. <rire> Donc, euh, moi, j'étais en config, euh, franchement, je pense que j'étais pas aussi et tu vois comme là j'avais mon matériel de camping pour les Cévennes je devais avoir le même poids qu'au Baïkal au final hein. sauf que j'avais pas d'habits sur moi mais... donc euh, ouais. moi j'étais en config hyper légère hein. ouais. c'était beaucoup plus facile
1: je vais, je vais montrer rapidement le, le vélo parce que l'autre fois j'ai montré la roue avant euh, sur le compte Carmine euh, ah bah, mais voilà
0: Bénédicte, ouais, on viendra en Bretagne
1: <rire> le, le vélo il ressemble le euh, vélo il ressemble à ça alors pour Un montrer ça. juste la taille, la taille de ma main. Donc, ma main a fait ça. Imaginez juste la taille de la roue, quoi. Et, euh, et ce n'est pas, pas des 29, celle-là, je crois. C'est des 26. Du coup, euh, du coup, voilà, on est sur du 5 pouces. Il n'existe pas beaucoup plus gros. Vélo, euh, vélo en aluminium, fat bike. C'est ce qui a de plus gros. Euh, porte bagage hyper solide. Euh... Des podges qui permettent d'aller de, à des températures hyper, hyper froides. Là, c'est toi, tu avais des choses, euh, des choses plus, plus extrêmes que j'utiliserais euh, sur, sur une XP future euh, en Antarctique. Mais, euh, mais ça, ça suffisait largement. Du coup, euh, du coup voilà. Euh, non, je pense que le matériel en, en, à l'entraînement, en compétition, c'est important. Il euh, ne faut pas tout fixer dessus. Je sais que tu accordes quand même une part importante à ton matos et tout. Ouais. Tu fais tout... Bon, il y a souvent du... une question de style, je crois.
0: Beaucoup, mais ouais.
1: euh... <rire> ouais. mais euh... je, je pense que le matos, euh... tu vois, le, le matos au début, tu y croyais pas. Euh, notamment, euh, je, fais, je fais une petite aparté du sac, euh, du sac Compressport. Euh, au tout début, il paraît tout petit. Et puis en fait, quand tu le charges, bah, ça fait. Ah, une bah douleur.
0: ouais, mais maintenant, je pourrais pas vivre sans.
1: <rire> donc euh, ouais. ouais je, je trouve c'est plein de principes qu'on se met dans la tête mais même en aventure euh, l'Himalaya je, je l'avais fait avec un vélo euh, je l'ai montré tout à l'heure mais un vélo euh, en aluminium assez lourd, euh, assez solide mais quand même lourd, gros sac à dos et tout, enfin, j'avais beaucoup de portage mais euh, c'est je pense on y viendra de plus en plus, enfin, il y a différentes communautés du vélo qui vont arriver mais le voyage un peu minimaliste quoi. c'est un peu fini Enfin, euh, ça existe toujours mais le, le tour du mondiste euh, qui est un vélo de, de 70 kg euh, qui n'arrive pas à le pousser à en montée euh, je ne sais pas ce que tu en penses mais aujourd'hui je pense que tu peux voyager à vélo assez facilement
0: Ouais. Bah, tu vois les... moi là partie, je suis partie je pouvais dormir, je ne pourrais plus partir 15 jours hein, j'avais ma bouffe, euh, mon réchaud et tout euh, j'attends une mini-tente là donc euh... Mais, tu peux, mais ça reste une config super légère, quoi. franchement. Euh, et pour revenir au matériel, euh, c'est trop important. Et même en ultra-trail, tu, tu, tu pars avec un sac à dos qui ne va pas, tu as des dommages irréversibles. Hein. Si tu pars sur 70 km, même à peine 70, ben c'est terminé, quoi. C'est hyper grave, quoi. Donc, il faut, faire, euh, faut quand même le matos. Moi, j'y accorde une grande importance. puis c'est important, quoi.
1: T'avais ta bouffe, t'as dû quand même passer dans une boulangerie pour te péter la gueule, alors... T'imagines que bah, si t'avais eu ouais, ta
0: bouffe... Mais, mais oui, mais attends, je me dis, je suis en train de traverser la France, et déjà j'étais frustrée de ne pas manger, c'était que des coins, il y a de la super bouffe, donc aucun resto ouvert. Et le seul truc que j'avais, c'est genre le matin, mes pains au chocolat, euh, ou le midi, parce que je m'arrêtais qu'une fois par jour, et le soir j'avais des, euh, des plats réchauffés, euh, le myophilisé, et voilà, Et du coup je passais à côté.
1: Il y, a, il y a Bénédicte qui pose la question, que recherchez-vous à faire des choses toujours plus difficiles, toujours plus longues, le dépassement de soi, l'ego, l'aventure
0: bah, Là, tu... euh, moi, encore une fois, j'ai évolué là-dessus. Bon. J'ai évolué là-dessus, je pense qu'il y avait une période où euh, quand j'ai fait l'enduromane, j'ai clairement euh, cherché à me prouver des choses et clairement cherché à être la plus forte et, et montrer que j'étais capable de faire le triathlon le plus long du monde. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans, enfin, en tout cas, je ne suis pas de la même manière. Euh, moi, je suis clairement dans la recherche des émotions. Euh, moi, j'ai vraiment besoin d'être de... en train de chialer devant un paysage, de d'aller au bout de moi, d'être de... dans des états second euh, physiques. Euh, le côté aventure, je ne sais pas si on va y arriver, euh, euh, voilà. Et puis le dépassement de soi, bien sûr. Ouais, ouais, ça toujours et j'aime bien aussi euh, organiser les trucs euh, qui sont très galères euh, et qui sont compliqués euh. j'aime bien parce que je me dis que si moi je suis passée par tout ça euh, bah, les autres ils vont peut-être pas le faire du coup <rire> et, et je, je suis moins dans le partage que Stéphane et tout moi il y a parfois je fais des trucs euh, bah, j'ai pas envie que les gens aient ça tout, parce que <rire> j'ai pas envie qu'ils aient accès à, à souvent on me demande ma trace ah t'es allé là, donne moi ta trace et tout non j'ai vécu quelque chose de tellement fort que je j'ai pas trop envie que d'autres <rire> mais voilà mais l'ego ouais bien sûr mais enfin, en tout cas moi clairement je pense que et c'est pour ça que je t'avais dit Bénédicte que, euh, que je pense que je suis pas allée sur l'enduroban pour les bonnes raisons mais après au final la deuxième fois peut-être oui et, et puis t'évolues c'est différent euh, on n'est pas pareil d'une année sur l'autre donc euh, chaque expérience apporte quelque chose
1: ouais et, et jamais pour euh, les paysages jamais pour euh...
0: Ah, si, toujours, toujours. Bah ouais, attends, quand tu me parles du baïkal, c'est genre quand on ouvrait la tente, là, euh, c'est fou, quoi. Tu ouvres la tente, t'es sur un lac et t'as des montagnes autour, euh, t'es tout seul. Enfin, c'est fou, c'est fou, quoi. Tu te dis, mais moi, je suis là, euh, ah, j'ai tellement de chance, j'ai tellement de chance. C'est incroyable.
1: Ouais, alors je vais me permettre de répondre rapidement à, à la question de Bénédicte, qui est, qui est assez longue et qui pourrait prendre des heures, je pense, à répondre euh, euh, profondément. En fait, on est tous à la recherche de quelque chose dans la vie. On est tous, euh, on est tous, euh, on a tous huit ans et on a tous euh, des rêves plein la tête. On a tous euh, des peurs euh, tout le temps dans le ventre. On a tous euh, envie de réaliser quelque chose d'extraordinaire. On a tous envie d'être des héros. Et ceux qui disent l'inverse, c'est pas vrai. En fait, on a tous envie d'être quelqu'un, je pense. Et peut-être que ça va être une seconde, peut-être que ça va être dix minutes, peut-être que ça va être une heure, peut-être que ça va être juste face à nos enfants, face à nos familles, ou juste en face de nos amis, ou juste face à nous dans un miroir. Mais en fait, quand on est sur le Black Baïkal, ou quand on était au Tibet, ou quand on traverse l'Himalaya, quand on fait Paris-Dakar comme j'ai fait, on est dans le Sahara, on est tout seul, en fait, c'est nous qui le faisons. Il n'y a personne qui nous l'a donné. Euh, c'est pour ça que je posais la question de la boulangerie. Sur le, sur le Baïkal et moi, j'adore les boulangeries, c'est bien connu, je suis capable de manger 10 ponts au chocolat sans, sans respirer, mais euh, en fait, ce moment-là, il est unique, il n'y a personne qui peut te le voler. Ouais. Quand, tu fais, quand tu fais le, tu, tu le traversé du bike tu fais le tour de toi-même, quoi. Ce n'est pas, pas de la compétition cycliste ou un Ironman, même si tu, tu vas dans cette recherche, mais il y a toujours une, un objectif de résultat, quand même. Alors, tu vas faire le tour de toi-même, mais avec la maturité, les choses changent. Je pense que pour répondre à Bénédicte et à d'autres gens, quand on est à la recherche d'une performance, enfin en tout cas d'un résultat, c'est toujours difficile de se concentrer sur le plaisir. Et j'ai souvent vu dans ma vie, dans ma carrière, mais aussi dans ma vie, quand les gens se concentraient sur juste l'intention, j'ai envie juste de le faire, ça donne des choses qui sont extraordinaires. Quand on fixe sur un point, on a des sentiments de frustration. Moi, j'ai vécu mes Ironman à chaque fois. C'est voilà, c'est pas toujours plus loin, toujours plus fort, mais euh, c'est ce que tu as dit. Euh, aller en, sur le Baïkal en vélo, il euh, n'y a pas grand monde qui l'a fait. quoi. Aller en Antarctique en vélo, euh, aujourd'hui, à ma connaissance, il y en a quatre ou cinq. Euh, faire euh, l'Assa Katmandou euh, en trois jours, bon déjà, c'est parce qu'en cinq jours, c'est déjà un, on n'avait pas le temps. Deux, on avait envie de découvrir ce pays euh, et on s'est dit qu'on pouvait le faire en cinq jours donc du coup on a allié ce, cette espèce de développement personnel performance physique mais relatif parce qu'on allait, euh, allait à notre vitesse hein. finalement on pouvait pas vraiment aller beaucoup plus vite sauf en supprimant du sommeil donc en prenant un peu de risque mais c'est pas plus vite plus fort c'est juste euh, c'est toi quoi en fait quand tu rêves d'un truc c'est c'est comme la première fois où tu as, as, as un portable un 3310 mais en fait tu vois ailleurs qui qui a qui a un iPhone qui prend des super photos bah putain t'as envie de cet iPhone bah là c'est un peu pareil là là le sens que tu mets dans dans cet achat d'iPhone qui est un paysage extraordinaire où où tu payes hein tu tu mets de l'argent quand même pour payer soit des billets d'avion ou ou des paysages extraordinaires parce que tu parlais de l'UTMB par exemple quand tu fais le tour de cette montagne, bah, ça t'a coûté quand même déjà soit des refuges, soit autre chose, mais tu, tu l'as fait, quoi. Tu as fait quelque chose de tellement fou, tu es tellement fier de toi, en fait. Et euh, tu as mis de ta personne, tu as donné du temps, tu t'es entraîné. Euh, je pense que c'est ça. Et ça, c'est toutes les échelles. Les gens qui me posent des questions, qui me disent « Je veux faire la Loire à vélo, je n'ai jamais fait plus de 15 kilomètres, je suis avec mon copain, tu crois que je vais y arriver ?» Bien sûr que tu vas y arriver. Il y a des gens tous les jours qui me posent des questions. Oh, « Putain, Steven !» Euh, j'aimerais bien aller euh, rejoindre mes parents dans les Alpes ou dans le Sud et, et il y en a de plus en plus depuis le coronavirus mais je trouve ça génial en fait mais même si vous faites 20K par jour 20 km, 30 km, 50, 100 bornes vous allez découvrir des trucs de fou quoi. moi j'ai rencontré des mecs des Tours du Mondiste les mecs au début ils rigolaient parce qu'ils disaient mais tu t'es dans une course tu, tu, te, tu te perds et en fait au bout de 24 heures avec moi ils avaient envie de rester avec moi parce qu'ils disent putain mais en fait c'est cool d'avoir les cheveux au vent de dire putain on va vite quoi. on est dans le Sahara, j'ai un vélo de 50 kg il y a le vent trois quarts d'eau et je vis un truc de dingue et en fait c'est tellement beau et elle est tellement belle cette sensation qu que tu sois évidemment en Antarctique, euh, euh, en Bretagne, que tu sois dans le sud de la France, que tu sois dans les Alpes, que tu sois dans l'Est, que tu sois dans le Nord, sur les pavés de Roubaix, c'est toujours la même chose, juste les pavés de Roubaix, je les ai mangés mille fois à la Bretagne, le tour de Bretagne, je l'ai fait trois fois le tour de Normandie, j'ai dû le faire quatre ou cinq fois. J'ai fait la Manche en long en large. J'ai fait les Alpes. J'ai pas fait énormément l'est. Je commence à connaître ce truc-là. Et en fait, ce que j'aime, c'est me sentir perdu, parce que quand je me sens perdu, c'est là que je me retrouve. Et au, euh, au Baïkal, on a vécu ça tous les matins quand on ouvre la tente. Et même si, même s'il fait moche, mais notamment des levées de soleil où pff, là, tu te dis putain, bordel, on est sur la glace, ça peut s'ouvrir à tout moment. Mais en même temps, franchement, après avoir vécu ça, il faut rester là, quoi, tu vois. On s'en fout de l'aventure, on s'en fout de la course, on s'en fout des 650 km. En fait, c'est tellement, tellement beau ce que tu vois que, que plus rien n'a vraiment de sens après ça. Alors, évidemment, c'est dur de revenir. C'est pour ça que je te posais la question en introduction. Et après, j'arrête ce monologue. Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça fort d'arriver à, à jongler entre des choses qui sont extrêmement extrêmement empreinte de liberté comme des absolus comme la finlande l'Himalaya, puisque tu, tu l'as parcouru tu l'as parcouru à différentes entreprises à pied ou en vélo et, et des et, et d'autres choses que tu as faites. enfin je vais je vais pas tout citer mais et un job qui est quand même qui est quand même hyper cadré voilà, c'est non,
0: mais moi, je crois que j'ai trouvé un équilibre aujourd'hui, un équilibre... Euh, J'aime beaucoup mon job, je suis dans une boîte qui me plaît et, et j'ai trouvé l'équilibre. C'est-à-dire que euh, je pense aussi qu'il y a les horaires qui me conviennent, le nombre de vacances, etc. Euh, et aujourd'hui, ça me convient. Et, et tu vois, quand tu me dis de rentrer et tout, je, je me rappelle, voilà, moi, j'étais avocat il y, a, il y a cinq ans dans une grande structure... Et, et je rentrais, je me rappelle de, de, de à l'époque je faisais moins de sport, mais je rentrais, j'étais allée voir les, les raymonta en papouasie quoi. Et, et je suis rentrée, j'étais à un job que je détestais. Et je suis rentrée d'aller voir les raymonta en papouasie, ça m'a pris euh, pas autant de temps de voyage pour aller voir les raymonta en papouasie dans les Rajas et, et quand je suis rentrée au bureau le lundi, j'étais complètement bouleversée euh, par ce voyage, mais vraiment bouleversé et, et je détestais mon job et et le mec m'a dit un mot de travers et là je me suis levée et j'ai pris mes affaires et je suis partie et, et c'est après comme ça que j'en suis venue à mon job actuel euh, mais je pense qu'un job un, un voyage en effet peut te bouleverser et, et provoquer des changements qui vont t'aider à, à trouver de quoi tu as envie euh, voilà donc moi j'ai pas fait le choix d'un changement de vie radical euh, parce que j'aime aussi euh, ma profession mais par contre j'exerce je, je, aujourd'hui ma profession euh, comme dans le sens qu'elle me plaît. Alors qu'avant, je n'était pas le cas. Je n'aimais pas, euh, pas tout dédié à, à mon travail. Et c'est grâce à, à l'aventure et au voyage que j'ai réussi à trouver cet équilibre-là. Je ne dis pas que ça durera toute ma vie. Je ne dis pas que... Voilà, c'est juste aujourd'hui. C'est un équilibre qui m'est plus... Pour moi, c'est plus simple de vivre comme ça, en tout cas. Voilà.
1: Et, puis, et, puis, euh, et puis, même si euh, on a l'impression que Doha, c'est c'est hyper carré, c'est des grands bâtiments et tout. En fait, à Doha, c'est déjà hyper exotique. C'est quand même un peu l'aventure. La vie, elle est différente. Tu as énormément, euh, évidemment, d'occidentaux, entre guillemets. Mais en réalité, la, la vie, elle est quand même vachement différente euh, qu'ici. Tu restes quand même un étranger. Et, et si, c'est l'aventure quand même. Ton quotidien, il est un peu plus l'aventure que, que si tu vivais à Montpellier ou ailleurs en, en France ou dans un pays francophone.
0: Oui, c'est sûr, puis je suis dans un environnement multiculturel au quotidien, ça, c'est vrai. Et ça, c'est hyper intéressant. Mmh.
1: Ouais. et puis euh, là, là, tu vois, euh, Anthony dit, j'aurais dit l'inverse, tout prend sens. Oui, évidemment que tout prend sens, mais en fait, quand plus rien n'a de sens, euh, l'essentiel reprend sens. Euh, l'essentiel, re, on revient à l'essentiel, mais euh, en réalité, tes choix de vie, tu, tu dégages tout ce qui n'a pas de sens ton travail, les gens qui te font chier, etc., tu les vires pratiquement du jour en lendemain, ou en tout cas, ça n'a plus de sens vraiment de t'y intéresser ou de te prendre la tête sur des conneries. Euh, voilà, des fois, moi, ça a été le Népal. Toi, toi c'était quoi le... ton changement de vie, ton premier changement de vie Parce que tu as fait beaucoup de pays, mais tu avais été en Inde aussi, non
0: Oui, oui, oui. Euh... Mais moi, le, le, le voyage, mais ça, c'était le voyage qui, était... qui vraiment m'a m'a donné envie de, enfin non, qui m'a fait dire que là, là je peux plus, je supporte plus ce job, c'était voilà en papouasie. Mais euh, non, euh, des, des voyages qui m'ont bouleversé, l'Inde, ça m'a tellement bouleversé que j'y suis retournée quatre fois, d'affilée quoi. Euh, maintenant, là je, là je vais y retourner, mais euh, j'y suis pas allée depuis quelques années. Euh, mais non, après chaque voyage je te quelque chose quand même et te fait réfléchir.
1: Hein. Tu vois, Ouais, je, je pense que ouais, c'est comme, comme les courses. Comme oui, il les... y a des techniques
0: qui te touchent plus que d'autres aussi. Hein.
1: ouais des cultures. Euh... Mm. Euh, non, on ne va pas être loin de la fin. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil euh, pour, pour les débutants euh, dans l'aventure à vélo ou à pied ou les gens qui veulent se lancer des défis et qui euh... et toutes J'ai eu
0: vachement de filles qui m'ont écrit euh, pendant l'aventure le, dans les Cévennes, là, euh... Qui, qui se posent des tas de questions. Je crois que la première chose c'est de pas se poser de questions et de <rire> et de commencer à faire le premier pas. Et, et c'est pas parce que vous voyez des filles euh, qui ont des, qui font du bivouac euh, au bord de la route euh, qu'il faut faire pareil. Vous pouvez euh, aller à l'hôtel, euh, vous pouvez faire euh, prendre un gîte, mais juste prenez votre vélo et partez déjà. Et, et, et après ça se fait petit à petit. Moi, euh, quand je partais au début, euh, j'avais trop peur et tout. Euh, je... Et puis euh, et puis je partais avec mes affaires, Mon pyjama. je me rappellerai toujours, mon premier, ma première course d'Ultra Trail, je me demandais si j'allais prendre mon pyjama, euh, la deuxième je ne prends même pas ma brosse à dents, je veux dire c'est genre je fonce. ça va venir petit à petit, mais si on ne commence pas, bah, c'est sûr que ça va être trop long, quoi, parce que si on se pose 10 000 questions, euh, jamais ça va arriver et puis ça va prendre trop de temps, donc... Euh... Et... Surtout,
1: sur <rire> ton premier UTMB, tu, tu voulais faire combien 27 heures 23, 23 Alors moi, il faut
0: savoir que je ne sais pas euh, évaluer, <rire> donc à chaque fois, je me dis, c'est bon, là, <rire> on finit en 20 heures, et puis à chaque fois, je mets trois fois plus, mais ce n'est pas grave. Dire, euh,
1: non, pas trois fois plus, mais il mais, euh, y, avait, y avait des barrières, mais c'était… Euh... Non, mais il,
0: faut, il faut se lancer, et puis, euh, et puis, si on, et puis il faut se lancer, sur, 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 on n'est pas obligé de faire des trucs… Euh, où, Vraiment, on a trop peur et tout ça. Il faut, faut commencer par ce qu'on sent, quoi. Et, et puis, mais quand même, se mettre un petit coup de pied aux fesses, quand même. Et, et puis, pour les filles, il euh, faut pas écouter les garçons qui vous disent ça. Enfin, il faut se lancer, quoi. Et, enfin, je parle pour le vélo. Hein.
1: Pour les filles ouais. ou les autres filles, parce qu'il y a des filles qui se...
0: Non, qui mais se... le vélo, franchement, quand on est une fille, le vélo, enfin, au début, c'est toujours un peu... Euh... Euh... Mais bon, à pied, euh... voilà, non, il faut y aller et puis... Euh pas se poser de questions et des questions elles viendront sur place de toute façon et, et voilà et si vous vous sentez pas de dormir au bord de la route et eh bien euh, prenez un gîte c'est déjà pas mal de de faire euh, une journée de vélo et, et dormir dans un gîte c'est déjà pas mal d'aventure c'est déjà cool et il se passe pas mal de choses dans la journée donc euh, <rire> ça suffit et puis la fois d'après vous dormirez dehors ouais.
1: et pour et pour pro, et pour progresser c'est quoi c'est quoi tes trucs à toi
0: pour progresser <rire>
1: <Ouais>. <rire> pour
0: aller plus vite tu veux dire
1: non, pour progresser dans une chose, pour progresser, tu as quand même un job qui est, qui est, qui est un job… Euh...
0: Ah ben Moi, c'est le travail. Hein. Moi, je suis, la, 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 moi, je suis discipline. Hein. Je ne je suis pas très rigolote là-dessus. C'est la discipline et le boulot, hein, et la concentration sur quelque chose. Hein. Ouais, désolé. Hein.
1: <rire> quand même.
0: Désolé. Hein. Ouais, ouais, là, il faut, faut se concentrer. Et...
1: Sur, sur le Baïkal, tu aimais bien euh, papillonner quand même ah ouais. Ou bien me dire, dire j'ai faim quand il y a un vent de 60 km/h et qu'il qu ne faut surtout pas manger là. Ça, ça t'aime bien par contre. Euh, quand... Non mais, non, mais je pas passe
0: fait... là, je me repose sur toi, c'est pour ça.
1: Mais c ouais, je, oui, tu as raison. Sur, euh, je pense que le travail c'est essentiel. Le plaisir à prendre, ouais, c'est en faisant quoi. La vie c'est faire quoi. C'est faire quelque chose. Le plaisir
0: et... il vient quand t'as bossé quoi. Ouais. Enfin, c'est un peu un réducteur ce que je dis mais après tu peux prendre du plaisir en ta prépa moi je prends du plaisir et, et tu m'as demandé tout à l'heure j'ai pas répondu genre euh, comment t'arrives encore à t'entraîner à avoir envie il y a des moments où euh, ça me saoule j'arrive plus à monter sur le home trainer j'arrive plus à monter sur un tapis et dans ces cas, Pardon. Dans ces cas là je vais m'entraîner dans un autre contexte euh, un autre cadre voilà.
1: genre tu changes de pièce là
0: voilà <rire> exactement <rire> Dans le garage.
1: Et euh, ouais, si t'avais, si avais un, un dernier truc à dire hormis, euh, hormis ces trucs d'objectifs, euh, je sais qu'il euh, qu y a, je sais qu'il beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens qui, qui, euh, qui, ont débuté le sport pendant le, pendant le confinement et d'autres, euh, d'autres qui ont, qui s'y remettent comme moi par exemple. <rire> Quel conseil aurais après une période comme ça de coupure euh,
0: ben moi, je donne que des mauvais conseils parce que je suis partie faire 600 bornes et je me suis fait une fracture de la tête radiale au bout de cinq jours. Donc, euh... il ne <rire> faut pas m'écouter. Euh... Non, il faut reprendre doucement, c'est ça.
1: <rire> non, mais c'est en, en se trompant, hein, je pense. Que, que, que là, moi, je me, trompe
0: tout le temps. je me trompe tout le temps. Et,
1: et tu et le referais quand même.
0: Là, ce voyage-là, oui, oui, oui.
1: Tu repartirais sans prépa euh...
0: Ben je, non, déjà, je n'avais pas rien fait. Euh, et puis, j'aime je, 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 bien me mettre des week-end shop comme ça. Là, ça, 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 me vraiment bien. Euh, J'espère juste que je vais pouvoir reprendre cette semaine pour ne pas avoir perdu les bénéfices euh, de ces cinq jours. Euh, voilà. Parfait. Donc ne m'écoutez pas et ne suivez pas mes conseils. <rire> Surtout pas.
1: Bah, merci. Merci, Périne. Bon si vous avez des questions euh, suivez Perrine ou envoyez euh, sur la page Comprès Sport ou Comprès Sport France ou soit directement sur le compte euh, sur le compte Instagram de Perrine Perrine elle est sur euh, sur Facebook euh, et surtout sur Instagram du coup, euh, du coup voilà ou sinon vous posez, vous posez sur euh, sur mon euh, sur mon profil arroba euh, steven le yannic voilà, merci, euh, merci Perrine merci, euh, merci à tous d'avoir euh, suivi et puis, euh, puis je pense que ouais, tu dois en inspirer pas mal euh, sur les réseaux sociaux. Euh, continue de faire rêver euh, le monde.
0: <rire> merci, merci Stéphane. À bientôt.